0: All'interno di questo percorso di conoscenza, di approfondimento, ci soffermiamo qualche istante per meditare. Il testo che andrò a leggere è tratto da La preghiera giorno dopo giorno di Anthony Bloom, edizioni Kikaion Il Dio che incontriamo deve essere vero tanto quanto lo siamo noi che andiamo alla sua ricerca. Ma Dio non è sempre vero. Non è forse sempre uguale a se stesso, immutabile? Certo che lo è. Ma non è solo Dio in sé a essere coinvolto nelle nostre preghiere. È anche l'immagine che ci formiamo di Lui poiché il nostro atteggiamento dipende non solo da ciò che Egli è in se stesso, ma anche da quello che noi crediamo che Lui sia. Se abbiamo immagini alterate di Dio, il nostro atteggiamento verso di Lui e la nostra preghiera risulteranno adulterate di conseguenza. È importante imparare per tutto il corso della nostra vita, giorno dopo giorno, a conoscere Dio come Egli è veramente. Per comprendere il significato della morte redentrice di Cristo, dobbiamo cogliere il senso dell'incarnazione. Ognuno di noi è nato nel tempo dal non essere. Entriamo in una vita precaria e fugace, per crescere nella stabilità della vita senza fine. Chiamati dal nulla dalla parola di Dio entriamo nel tempo, ma nel tempo possiamo trovare l'eternità, perché l'eternità non è un flusso di tempo che non ha mai fine. L'eternità non è è qualcosa, è qualcuno. L'eternità è Dio stesso che è possibile incontrare nel fluire effimero del tempo e attraverso questo incontro tramite la comunione che Dio ci offre per grazia e amore nella libertà reciproca. Possiamo accedere all'eternità e condividere la vita stessa di Dio, diventare, nelle parole audaci di Pietro, partecipi della natura divina. La nascita del Figlio di Dio è diversa dalla nostra. Egli non entra nel tempo dal nulla. La sua nascita non è l'inizio di una vita, di una vita destinata a crescere per sempre, è la limitazione di una pienezza che esisteva prima che il mondo avesse inizio. Colui che possedeva la gloria eterna con il Padre prima di tutti i secoli entra nel nostro mondo, nel mondo creato, nel quale l'uomo ha portato il peccato, la sofferenza, la morte. La nascita di Cristo è per lui non l'inizio della vita, bensì l'inizio della morte. Egli accetta tutto ciò che appartiene alla nostra condizione e il primo giorno della sua vita sulla terra è il primo giorno della sua ascesa verso la croce. La gioia della risurrezione è qualcosa che anche noi dobbiamo apprendere dall'esperienza, ma possiamo sperimentarla soltanto se prima impariamo la tragedia della croce. Per sorgere nuovamente dobbiamo morire. Morire al nostro egoismo che ci ostacola. Morire alle nostre paure. Morire a tutto ciò che rende il mondo così angusto, così freddo, così piccolo, così crudele. Morire perché le nostre anime possano vivere, possano esultare, possano scoprire dove ha origine la vita. Se facciamo questo, allora la risurrezione di Cristo sarà ascesa anche su di noi. Ma senza la morte in croce non c'è risurrezione. Risurrezione che è gioia. Gioia di una vita ritrovata, gioia della vita che nessuno potrà mai più rapirci. La gioia di una vita sovrabbondante che come un torrente scende dai colli portando con sé il cielo stesso riflesso nello scintillio delle acque. La risurrezione di Cristo è una realtà storica come fu reale la sua morte in croce, ed è in quanto appartiene alla storia che noi vi crediamo. Non è solo coi nostri cuori, bensì con la totalità della nostra esperienza che conosciamo il Cristo risorto possiamo conoscerlo giorno dopo giorno come gli Apostoli. Non il Cristo della carne, ma il Cristo che vive per sempre. Il Cristo dello Spirito di cui parla Paolo. Il Cristo risorto che appartiene al tempo e all'eternità, perché morto una sola volta sulla croce, ora vive per sempre.